0: Prayer Session, Prayer, Worship, Community. Danke dir Michi für die, für die herzlichen Worte. Ich bin der Tim, ich bin 21 Jahre alt, Ich bin verheiratet mit der wunderschönen Frau neben mir, Ich setze mich für das Reich Gottes in der Jugend 2000 ein und studiere in Eichstätt Lehramt für Mathematik und Religion.
1: Genau, und ich bin die Gina, ich bin auch 21 Jahre alt, ähm, und studiere soziale Arbeit in Eichstätt, und da sind wir auch heute hergefahren. Und ich bin in der Jugendarbeit bis zum Augsburg aktiv und auch Teil der Jugend 2000 und freue mich so krass, dass ihr alle hier seid. Es ist wirklich voll das Privileg für uns hier zu stehen und für euch reden zu dürfen. Und, ähm, ja, man hat uns gesagt, es ist so ein Trend, mit einem Icebreaker zu starten, deswegen machen wir das jetzt auch so. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Und wer den jetzt nicht lustig fahren. wir haben einen zweiten dabei. Genau, also vielleicht lässt uns darauf vermuten, um ähm, was es heute ein bisschen gehen wird, nämlich um das Thema Partnerschaft. Und ähm, wir müssen sagen, wir hatten ein bisschen Struggle mit dem Thema, weil das einfach ein riesen Fass ist. Und wir haben uns so lange Gedanken gemacht, was wir euch eigentlich erzählen wollen und ähm, vor allem auch, was ihr wahrscheinlich wollt, dass wir euch erzählen. Und weil wir ja ein junges, verheiratetes ähm, Paar sind, was jetzt nicht gerade für ein Mainstream ist und auch einen christlichen Background haben, ähm, ja, werden oft Fragen an uns herangetreten, gerade im Freundeskreis ähm, das ganze Thema, ja, wie ist es mit ähm, Sex vor der Ehe? Und das sind auch wirklich heiße Themen, die uns zwei in einer bestimmten Phase in unserer Beziehung voll herausgefordert haben, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben. Aber wir haben irgendwie gemerkt, dass wir heute auch voll was anderes auf dem Herzen haben. Okay, voll was anderes nicht. Das hängt ziemlich krass miteinander zusammen. Aber heute wird es bei uns ums Thema Hingabe gehen ähm, im Anbetracht der Theologie des Leibes. Gehen. Und gleich am Anfang, ähm, vielleicht nur für uns, das Jen, wollten wir auch fragen, und wenn ihr euch nicht traut, müsst ihr euch nicht melden, aber wer von euch ist denn gerade in einer Beziehung und versucht gerade eine Beziehung zu leben? einfach kurz. <lacht> Danke für alle, die sich getraut haben, cool. Ähm, aber wir wollten am Anfang auch unbedingt noch was Sagen. Und zwar für alle, die hier sitzen und vielleicht voll die Sehnsucht im Herzen haben nach einem Partner und ähm, einer Beziehung. Und auch für alle anderen. In erster Linie haben wir alle was gemeinsam. Egal was der Beziehungsstatus ist. Ob du verlobt bist, verheiratet, in der Beziehung Single oder eine andere Beziehung hast. Ähm, in erster Linie sind wir alle Kinder Gottes. Und ähm, Ehefrau ist auch ein Teil meiner Identität. Aber in erster Linie identifiziere ich mich damit, dass ich Tochter des Vaters bin. Und Tim als Ehemann, dessen Aufgabe ist es auch, mich auf dieser ersten Mission, auf dem Weg zur Heiligkeit zu begleiten und zu unterstützen.
0: Ja, kurz zu unserem Background. Wir sind sehr jung wahrscheinlich und wir haben uns auch sehr jung kennengelernt, mit 13 Jahren. Und sollten wir mal Kinder haben, dann würden wir das wahrscheinlich auch nicht so cool finden, wenn die so früh mit einem. Freund oder einer Freundin heimkommen, aber wir haben einfach gemerkt, das war so voll ähm, Fügung für uns und auch voll das Geschenk, dass wir uns so früh kennengelernt haben. Natürlich ähm, waren wir auch zusammen in der Pubertät und das ist eine schwierige Phase, wo man sich fragt: so ja, wie sieht es jetzt aus mit Partnerschaft, Beziehung, auch im körperlichen Sinne? Das war, da waren wir auf so einer so eine Suche. Und so mit 16, 17 Jahren hat dann die China sich neu so für den Glauben entschieden. Und ähm, das hat so ein bisschen auf mich abgefärbt. Also ich habe mich dann schon gefragt, okay, ähm, glaube, was ist das? Und durfte dann auch so Gott und Jesus kennenlernen. Und irgendwann stellt es sich dann auch für uns die Frage, okay, was hat Gott für unsere Beziehung dafür einen Plan? Was ist sein Plan für unsere Beziehung? Und in so einer entscheidenden Phase unserer Beziehung bin ich auf die Theologie des Leibes gestoßen. Und nun darf ich mich jetzt schon seit zwei Jahren mit der Theologie des Leibes im Heiligen Kreuz näher beschäftigen. Und es ist wirklich voll der Schatz für mich und unsere Beziehung. So, für alle, denen die Theologie des Leibes jetzt nichts sagt, der Papst Johannes Paul II., das ist der Vorgänger von Benedikt, der hat ein kleines Problem. Und zwar, er hat ein Buch geschrieben. Das ist an sich ja noch nicht das Problem, aber das Problem war dann, es war dann die Papstwahl und er ging als Bischof zur Papstwahl und kam aber zurück als Papst. Was ist jetzt das Problem an der ganzen Sache? Naja, als Papst durfte man zur damaligen Zeit keine Bücher veröffentlichen. Also wäre dieses Buch quasi im Schrank stehen geblieben. Aber er dachte sich so, hm, also die Theologie des Leibes, und das, um das geht in diesem Buch, das möchte ich an den Mann bringen. Und wie kann ich das schaffen? Der war ganz kniffig, der Mann, und hat dann sich gedacht, okay, ich halte einfach jeden Mittwoch auf dem Petersplatz die Katechesen und lese einfach ein Stück aus meinem Buch vor. Und so hat er innerhalb von fünf Jahren die Theologie des Leibes letztendlich, den Menschen verkündet und es hat sogar lerntliches Gewicht dadurch erhalten. Ähm, oftmals wird auch missverstanden, dass es in der Kirche so ist, dass alles Körperliche schlecht ist und nur das Geistliche gut ist. Also, ähm, ja, ihr wisst, glaube ich, was ich meine, aber er möchte uns zeigen, dass der Mensch geschaffen wurde mit Körper und Geist und er wurde sehr gut geschaffen. Er wurde nicht nur als Geistwesen geschaffen und war sehr gut, sondern mit Körper und Geist. Und in der Theologie des Leibes, in diesem Buch, ist ein Satz zu finden. Der Leib und nur er kann das Unsichtbare sichtbar machen. Das Göttliche, das Menschliche, das Geistliche und das Göttliche. Das ist jetzt die Theorie. Ziemlich abgespaced, vielleicht versteht man es nicht ganz. In der Praxis. Würdet ihr mich und die Gina jetzt so sehen, oder mich, hat uns vielleicht nicht angekündigt, würdet ihr euch vielleicht denken, sind es zwei Geschwister? Kommt auch vor, wirklich. Aber ähm, sobald ich jetzt zum Beispiel die China an der Hand nehme oder sie, sie in den Arm nehmen würde oder ihr es sogar noch einen Kuss geben würde, dann würde ihr euch denken, okay, halt, stopp. Also mit Geschwistern, da kann was nicht, da passt was nicht. Und das ist der springende Punkt. Wir haben mit unseren Körpern quasi was Unsichtbares, unsere Ehe, unsere Partnerschaft zum Ausdruck gebracht.
1: Genau, also dieser Leib ist einfach das Zentrale in der Theologie des Leibes, deswegen heißt das ja auch so. Und ähm, jetzt eine kurze Story, damit ihr vielleicht ein bisschen versteht, wie Papst Johannes Paul tickt. Also keine Sorge, jetzt nur der Background, wir kommen noch zum eigentlichen Thema. Aber lehn ich einfach kurz zurück und stell dir vor, du sparst dein ganzes Leben Geld an, um dir dieses eine Auto zu kaufen. Dann kaufst du ein nagelneues Auto und fährst zum ersten Mal mit dem auf die Straße. Und auf einmal hockelt es so richtig und denkst, okay, ich würde vor die Krise kriegen, rechts ranfahren, ähm, steig aus und sehe vier Platte Reifen und denk mir, ich habe so viel drauf gespart und es kann nicht sein, dass das neue Auto einfach jetzt vier Platte Reifen hat. Und ich zweifle, ich bin, weil ich selber nicht wissen würde, wie ich das Problem jetzt alleine löse, ähm, würde vielleicht auf dem Parkplatz rumlaufen ähm, und mich umschauen, ob da irgendjemand ist, der mir helfen kann. Und während ich mich so umschaue, sehe ich einfach, dass alle Autos mit vier Plattenreifen rumfahren. Richtig crazy, ich weiß nicht, ob ihr das euch vorstellen könnt. Ähm, und dann laufe ich einfach zu dem erstbesten Typen hin und frage ihn: Okay, ich habe vier Platte Reifen, du hast vier Platte Reifen. was ist los? Und er sagt einfach, hä, ist doch ganz normal, alle fahren so rum, alle fahren doch so, er weiß gar nicht, was mein Problem ist. Und das ist genau das, was Papst Johannes Paul gemacht hat oder wie er getippt hat. Und zwar, er schaut in unsere Welt in Bezug auf die Partnerschaft ähm, und sieht so viele gebrochene Herzen, gebrochene Beziehungen, ähm, Freizügigkeit irgendwie, jeder hat viele Partner und... Ja, Scheidung, Trennung, ich glaube, ich muss euch da nicht mehr sagen. Und er dachte sich so, das kann doch nicht sein. Am Anfang war das nicht so, wie der Typ in der Geschichte, der sich dachte, hey, der, der das Auto erfunden hat, der hat das mit vier vollen Reifen erfunden, damit es einfach besser fährt. Und Papst Johannes Paul dachte sich, hey, am Anfang, da war das nicht so, derjenige der der Frau und Mann ins Leben berufen hat, der die Partnerschaft erfunden hat, Gott, der wollte das nicht so, das war nicht sein Plan für uns.
0: Und Papst Johannes Paul II. war Priester. Und ihr habt schon gehört, er hat es mit Büchern irgendwie gehabt. Er wollte wissen, was der Plan ist. Und dann schaut er natürlich ins Buch der Bücher. Und wenn man es vorne aufschlägt, genau, seht ihr gleich in dem Schöpfungsbericht. Zu Beginn schafft Gott Himmel und Erde, Tiere, Pflanzen... Und alles drum und dran. Und dann kommt als letzter Schritt, ich lese es euch vor, Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er sie, ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Also Mann und Frau lebten im Paradies. Und zwar in völliger Harmonie. Also ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt, keine Ahnung, ich denke mir so, es wird mega hammer sein und die Malediven sind da wahrscheinlich nichts dagegen. Okay, wir lesen mal weiter. Es kommt dann ein bisschen spätere Stelle. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Also die beiden, die verstanden sich sogar so gut, dass der Mann alles, wirklich alles, was er hatte, stehen und liegen lässt und sich ganz für seine Frau Hingibt.
1: Genau, also die beiden in völliger Harmonie. Ähm, aber ihr wisst selber, heute leben wir nicht in völliger Harmonie. und ich kann uns bestätigen, wir sitzen seit einem Jahr 24 sieben aufeinander ähm, durch das ganze Online-Lecture im Studium und das läuft nicht immer so harmonisch bei uns ab. Ähm, und ich schätze mal, fast jeder von euch weiß, vielleicht die Geschichte weitergeht. Und zwar mit ähm, so einer Schlange. <lacht> Das Böse in Form von einer Schlange kommt und wir zwietracht zwischen den beiden stiften, will die Frau versuchen. Und ihr wisst, Eva, nahm von dem Baum, ähm, Gott kommt und fragt: ähm, ja, hey, wer von euch war das? Und da geht's schon los. Der Tim verdeutlicht euch das Ganze jetzt mal kurz Ein Blatt Papier und an einem Zeitraum. Genau. Ähm, also wir wissen, Mann Frau und Frau in völlige Harmonie. Auf einmal schiebt Adam die Schuld auf Eva. Hey, ich war's nicht, Eva war's. Eva schiebt die Schuld auf die Schlange, ich war's nicht, die Schlange war's. Und ihr merkt, es ist so der erste Streit eigentlich zwischen den beiden. Und diese Harmonie wird einfach dadurch diesen diesem Bruch zerstört. Und so laufen die beiden seit diesem ähm, Punkt durch die Geschichte. Und ja, da ist irgendwie die Zwietracht zwischen beiden.
0: Ja, und jetzt? War es das, die Harmonie, das Paradies, ist es jetzt rum? Was, was bringt es uns jetzt noch zu wissen, was der Plan hinter dem Ganzen war? Also Leute, es gab ein geschichtliches Ereignis, das hat die ganze Welt aus den Angeln gehoben. Und das war, ist der Moment, als der Gott im Himmel irgendwo ganz fern einen Körper bekommen hat. Als, Gott, also als Jesus auf die Welt kam. Da bekam das Göttliche einen Leib. Und wir sehen an Jesus, an diesem Mensch gewordenen Wort, wirklich, was es heißt, diese Hingabe, diese Liebe zu leben. Wenn wir schauen, was, was hat er getan, er war für andere da, er hat sich ganz für sie hingegeben, er, ja, er hat für die, in die sozialen Beziehungen hineingeschaut. Aber wenn wir ganz genau hinschauen, ist er letztlich bis zum Ganzen. Er ist zum Ganzen gegangen. Er hat sich hingegeben am Kreuz. Er hat sein Leben gegeben für uns. Und ich, ich stelle mir das einfach so vor, diese Hingabe ähm, an, an so einem Westernfilm. Gerade äh, zückt der Ganove den Revolver. Ich stehe vor ihm und Jesus schmeißt sich direkt vor mich und fängt die Kugel ab. Er gibt sein Leben wirklich direkt für mich, für dich, für dich und für dich.
1: Genau, und dies, durch diese entschiedene Liebe, als weil Jesus entschieden für uns ans Kreuz gegangen ist, nicht einfach weil er in uns verliebt war oder so, sondern aus dieser entschiedenen Liebe hat er sich für dich und für mich hingegeben. Und wir sind nicht nur auf der Welt, um zu atmen, sondern wirklich, um zu lieben und vor allem diese entschiedene Liebe zu leben. Und diese Hingabe ist eigentlich auch genau das, wonach sich jeder ganz tief in seinem Inneren sehnt, geliebt zu werden, total geliebt zu werden. Und ähm, beinahe in jedem Film, Tim hat es gerade auch schon ein bisschen angesprochen, wenn ihr einfach mal so an eure Lieblingsfilme denkt, ähm, da gibt es wahrscheinlich diese eine Szene, wo oft der Höhepunkt des Filmes ist, wo ein anderer für sein Leben hingibt, für eine Person, die er liebt, oder für ein anderes hohes Gut, für Freiheit oder sowas. Und
0: wir haben euch auch eine Szene
1: mitgebracht, wo das einfach besser veranschaulicht Ich denke, jeder von euch kennt Titanic. Kurze Zusammenfassung, ein Schiff geht unter und viele Menschen sterben. Und auf diesem Schiff, da gibt es zwei, ein liebes Paar, Jack und Rose. Und die lernen sich da kennen, die lernen sich da lieben. Und sie überleben, kurzer Spoiler, sie überleben ähm, diesen Schiffsbruch sind beide mitten im Ozean ähm, in der Nacht. Also es ist nicht so cooles Wetter oder so, es ist richtig, richtig kalt und bangen eigentlich um ihr Leben. Und in diesem Wasser sehen Sie, finden Sie ein Brett, auf dem Sie sich retten können. Das Problem dabei ist, das ist jetzt noch nicht das Happy End, ähm, auf dem Brett kann einfach immer nur einer liegen, weil sobald, sobald beide drauf gehen, gerät es aus dem Gleichgewicht und einer fällt runter.
0: Als ich die Stelle gesehen habe, in der Vorbereitung ist mir eins aufgefallen, und zwar, die Rose sagt, ich liebe dich. Und dann, der Moment, ich so es ist eine kurze Stille, so, ja, kommt jetzt endlich dieses, ich dich auch, ich liebe dich auch, oder irgendwas. Aber er redet einfach weiter. Und dann, in dem Moment wurde mir klar, dass diese Antwort nicht nötig war. Weil Jack hat mit seinem ganzen Körper quasi zum Ausdruck gebracht, hey, ich liebe dich so sehr, dass ich mein Leben gebe für dich. Also, was, was wäre ein größerer Liebesbeweis? Was wären da nur Worte?
1: Genau, und was heißt es jetzt für uns? Ähm, Sollen wir alle sterben für die Menschen, die wir lieben? Ähm, ja, ich glaube, das hört sich jetzt makaber an, aber jeder von uns sollte sich vielleicht einmal im Leben diese Frage stellen. Erstens, ist man bereit, für Gott, den man aus ganzem Herzen lieben soll, zu sterben oder für die Person, die man wirklich liebt. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, für mich ist es noch ein langer Weg, dass ich da mein entschiedenes Yes dazu geben würde. Aber ich habe so eine große Ehrfurcht vor den Menschen, die das wirklich getan haben und die gibt es. Die für Gott in den Tod gehen, die für eine andere geliebte Person ihr Leben lassen. Und ähm, Aber... Jeder von uns stirbt. Kleine Tode im Alltag. Ein Beispiel, das, das haben wir jetzt nicht so geplant, aber das hat sich so ergeben, dass wir heute Morgen paradoxerweise total gestritten haben. Ähm, und wir dachten so, okay, es kann nicht sein, wenn wir heute Abend über Hingabe und streiten einfach gerade. Aber genau, und ich, bin, ich bin eine Person, die einfach richtig schwer nachgeben kann. Und die nicht gleich danach, also ich kann nicht gleich danach zu Tümmeln gehen und sagen, hey, ich habe voll Unrecht, du hast recht. Aber heute ähm, habe ich das gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, da ist mein Ego gestorben, mein Stolz ist gestorben, mein ich habe ist gestorben. Aber das...
0: An der Stelle muss ich noch sagen, das war für mich auch wirklich so ein krasser Moment. Ich war echt perplex und dachte mir so... Halt, stopp, was ist das jetzt? Und damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Und es war für mich so ein wahnsinniger Liebesbeweis, dass ich wirklich sprachlos war.
1: Genau, und das sind die kleinen Tode, die wir, jeder von uns im Alltag ähm, sterben darf. Das ist ein Bereich von Hingabe, den du leben kannst.
0: Genau, wir wollen eben, gerade weil wir auch hier als Ehepaar sprechen, ähm, einfach aus der Sicht von Partnerschaft drauf sprechen. Und wir haben einfach gemerkt, dass Hingabe bedeutet, sich wirklich nur dem Einen hinzugeben, in mancher Hinsicht. Und das bedeutet gerade auch ein, ein Verzicht auf Pornografie und Selbstbefriedigung, weil da konsumiert man und da findet diese Hingabe von einem selbst eigentlich gar nicht statt. Man nimmt sich nur. Außerdem... Ist auch so, als Ehe, also wir haben gesagt, dieses Einfleisch werden, gerade in der Ehe, das ist so wertvoll, weil man damit seinem Körper sagt: ähm, Ich schenke mich dir, meiner Frau, oder dir, meinem Mann, und zwar nur dir.
1: Genau, das wäre schade, wenn Hingabe nur dann passiert, sondern Hingabe lässt sich wie ich gesagt habe, im Alltag leben. Und mir fällt auch ein Beispiel ein, ganz am Anfang, dass wir haben letztes Jahr geheiratet und ganz am Anfang von unserer Ehe hat Tim mir ganz oft Zettel irgendwo hinterlassen mit Komplimenten und mit ich hab dich lieb. Ähm, jetzt immer noch, aber nicht mehr so oft wie damals. Und ähm, ich kann aber jetzt erst nach einem Jahr sagen, dass das, was er da geschrieben hat, dass das durch seinen Körper Ausdruck gefunden hat, in dem, in dem dass ich gemerkt habe, hey, er hilft im Haushalt, er fährt Umwege für mich, um mich irgendwo hinzubringen. Er lässt seine Bedürfnisse zwar quasi zurück, um sich ein Stück weit für mich hinzugeben. Also, das ist vielleicht Hingabe in dem Kontext krass gestochen, aber es ist trotzdem, wie man das im in Alltag integrieren kann.
0: Und wir merken es eigentlich selber, vielleicht merkst es du auch selber, dass es aus eigener Kraft nicht geht. Also, wenn man es selber versucht, man fällt so oft. Und wir haben festgestellt, dass unsere Motivation, dass die Motivation schlechthin Jesus ist. Dass es der Glaube an ihn ist, der uns Kraft gibt und der uns wieder aus diesem Loch manchmal herausholt. Und so schaffen wir es auch, das zu überwinden und wieder zu schauen, wie war es am Anfang. Und quasi diesen Bruch, der da stattgefunden hat, zu zerbrechen und wieder ein Stückchen so zu leben, wie eigentlich der Plan war.
1: Und jetzt ganz am Schluss wollen wir euch auch eine kleine Challenge mitgeben. Und zwar, du kannst es auch im Kontext des Glaubens sehen, ähm, in der Beziehung zu Gott, aber such dir doch einen Menschen, den du wirklich liebst. Das, das kann auch dein Bruder sein, das kann deine Mutter sein, das kann ein guter Freund sein. In der Beziehung kann es im besten Fall ist es dein Partner. Und versuch für den oder für die Person, kleine Tode im Alltag zu leben. Und, was wir auch sagen können, was der Thema angesprochen hat, die Hingabe an Jesus, ähm, die Jesus uns vorgelebt hat am Kreuz, die dürfen wir wirklich annehmen. Und jeder von uns hat den einen Held, Jesus, der für dich in den Tod gegangen ist. Und wir laden euch ein, einfach vielleicht kurz aufzustehen und uns dafür zu beten.
0: Ja, Jesus, in erster Linie danke ich dir einfach. Ich danke dir, dass du auf die Welt kamst, was wir auch bald wieder an Weihnachten feiern dürfen. Und dass du uns dich ganz geschenkt hast, dass du die Hingabe wirklich gelebt hast und für uns ans Kreuz gegangen bist. Dass du dich bildlich gesprochen vor uns, dich vor die Kugel geschmissen hast für uns, damit wir gerettet werden.
1: So, ich bin dich auch für jeden Einzelnen, der hier ist, dem es unglaublich schwer fällt, ja auch auf das eigene Ego zu verzichten, Bedürfnisse zurückzulassen, die... Die Menschen, die ihr liebt, für die in Beziehungen, die ihr lebt. Ich bitte dich wirklich, komm mit deinem Heiligen Geist und brecht durch Brechtes und zeig uns wirklich, wie wir Hingabe leben dürfen. Wie wir einfach nicht nur lieben, sondern entschieden lieben.
0: Heiliger Geist, wir bitten dich, komm und erfülle uns dass wir es vielleicht jetzt auch schaffen, bei dieser Anbetung, uns ein Stückchen hinzugeben, uns auch dir, Jesus, hinzugeben und zu sagen, nicht meine Bedürfnisse, nicht ich, sondern du.